0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, amigos de Diario Extra? Eh, bienvenidos una vez más a este programa, El Placer de los Lunes, que se transmite bueno, todos los lunes a las 8 de la noche. Hoy eh, me encuentro muy bien acompañada, bueno, como todos los lunes, con Rodolfo Rodríguez, y, bueno, esta vez nos acompaña Francisco Cruzado, él es el director de Cine para Adultos eh, Español. Y, bueno, está aquí con nosotros porque hoy vamos a hablar un poco sobre esos mitos eh, de, y, y el consumo de la pornografía, ¿no? A propósito de que, de que en esta cuarentena, en la, en la cuarentena que pasamos, ha, han subido los índices de consumo de, de, pues, de este tipo de cine. Eh, Rodolfo, muy buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches, Glitza, buenas noches a los suscriptores y a todos los seguidores de Diario Extra, y a Francisco, que hace ya más de dos años que no nos veíamos. Un placer esta noche compartir contigo, pues, y llevar a, la, a las personas esta información que es tan importante y está en la boca de todos, efectivamente, como tú mencionas.
0: Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Buenas noches, buenas noches a los dos, gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, él, eh, Francisco, hace dos años, tres años ya, en el 2017... Dos años, dos años. Dos años. Estuvo en, en Ecuador porque él estaba buscando eh, talentos ecuatorianos, actores pornos ecuatorianos, ¿no? Entonces, eh, primero, eh, este Francisco, cuéntanos un poquito de ti, de tu, de tu trayectoria y lo que te llevó también a, a, a venir a nuestro país, pues a buscar esto esto para, para hacer cine para adultos.
2: Bueno, pues yo yo vine por, por varias cosas. Una era para dar una charla sobre por amor en la sexo erótica. Uh -huh. Y también vinimos a, a ver, a ver si. Que podíamos rodar aquí con una con la primera productora de, de Ecuador de pornografía y porque el productor es amigo mío y entonces decidimos probar ¿no? y, y bien la verdad es que fue los fue muy bien ¿sabes? a mí me yo me fui muy contento la verdad estuve poco estuve tres meses nada más ahí buscando personas buscando localizaciones de todo un poco y la verdad es que fue genial la verdad es que Ecuador me trató genial uh
0: -huh. Eh, cuéntanos un poquito, en ese tiempo eh, hubo muchos aspirantes eh, eh, ¿Cómo fue la experiencia ¿no? de, de buscar actores pornos ecuatorianos?
2: Bueno, la verdad es que muchísima, muchísima gente interesada pero luego la verdad es que como, como persona empoderada de hacer una, una actuación pornográfica, pues muy poco muy poca gente realmente vinieron a los casting eh, pero bueno, los que vinieron pues vinieron ahí con un poco de empoderamiento así que es verdad que es normal que que todavía esté un poco cerrado en el sentido de que imagínate tener que, que, que acostarte con alguien delante de gente, con iluminación, con, con alguien diciéndote lo que tiene que hacer. Entonces, es normal que se cohiba la gente, ¿no? Cuando, cuando no tienes tanta experiencia en ese sentido, es difícil.
0: Correcto. Sí, están preguntando ahí las personas que se conectan que si todavía está, está disponible el empleo. <risa>
2: Bueno, pues ahora mismo con, con el rollo este del coronavirus, pues yo he venido, habíamos venido para rodar, pero hemos parado todos todo los, los trabajos que he venido yo a hacer. Y bueno, ahora mismo es imposible, es imposible.
0: Ya yo te voy a preguntar un poquito sobre esto, bueno, sobre, sobre lo que me contabas también de que, de que estás aquí, está en el Ecuador, eh, Francisco, pero lamentablemente por todo esto que está pasando no pudo concretar algunas, algunas cosas, ¿no? Pero primero, primero eh, Rodolfo. Quisiera que, que, que me contaras un poquito sobre, sobre esto, ¿no? un análisis, ¿a qué se debe que, que en la cuarentena el consumo de la pornografía, bueno, según, según un sitio eh, eh, de pornografía en internet, ha subido hasta más del 40% el consumo de pornografía? ¿A qué se debe?
1: Efectivamente, la pornografía se ha incrementado significativamente en esta cuarentena, casi que a nivel mundial. El tema radica en una de las cuestiones más polémicas que solemos decir en la parte sexológica, que es que la pornografía se ha vuelto uno de los educadores sexuales por default. Es decir, mucha gente le atribuye a la pornografía la educación sexual. Y tiene parte de verdad y tiene parte de no verdad el asunto. Primero que nada, porque como Francisco sabe, eh, es una película porno y una película es una película, no es algo real, claro, es que Hay, es, que, es, que, hay claro. es ciencia, hay iluminación, hay alguien que te dice lo que tienes que hacer, está todo programado para que salga perfecto o salga de la manera que quiere el, el director llevarlo y presentarlo en la pantalla chica o grande. Entonces, la gente lo atribuye como algo real y cuando quieren hacerlo en casa, se llevan la frustración yo me acuerdo en esa época con Francisco que nos vimos en Quito y luego nos vimos en Guayaquil eh, que había gente que iba al casting y no tenía ni una erección y no rendían y, y yo tengo pacientes y o, obviamente conozco mucha gente que dice, bueno, yo soy el macho yo puedo con 10 mujeres, con dos mujeres al mismo tiempo, a la hora a la hora no puede ni consigo mismo entonces, eh, ¿qué sucede? la pornografía en este tiempo de encierro ha llevado a muchas personas a satisfacer su necesidad tanto de deseo sexual, como de masturbación, como de recreación y, y fantasías, a consumirla por el mismo encierro. Entonces, esto ha generado que en las personas eh, se, se vuelva mucho más asequible a volcarse a la parte digital. Recordemos que una de las cosas que apunta antes de la pandemia es que uno de los futuros de la sexualidad está en lo digital. Ya hay robots que reemplazan a seres humanos. Francisco conoce muy bien en Europa. Entonces, hacia eso estamos comenzando a migrar. Las experiencias sexuales se están yendo mucho a la parte digital y la pornografía en sitios, websites y aplicaciones es solamente la punta del iceberg. Porque hacia eso se está conduciendo el ser humano porque es una forma de satisfacerse a bajo consumo económico y bajo riesgo de salud.
0: Uh -huh, correcto, bueno, y justamente lo es que, lo que tú decías, ¿no? Eh, y es uno de los mitos, la, la gente que, que ve porno dice, wow, yo quisiera hacerlo así, de esta manera, pero realmente detrás de eso hay un, un trabajo que es completamente diferente. Yo recuerdo que a, a Francisco lo entrevisté en ese entonces, bueno, él, él ya nos contaba un poco de la experiencia, que quisiera que las compartas con, con las personas que nos están viendo, de, de cómo es este trabajo, ¿no? Cómo es eh, estar detrás de cámaras de, de, de una película pornográfica.
2: Bueno, la diferencia es clara entre entre Europa y, y Latinoamérica, aunque Latinoamérica, bueno, Ecuador, digamos, porque en Colombia hay un boom mejor que en, en Europa, digamos. Pero sí que es verdad que, que el trabajo es, es muy complicado, porque el, el cine, lo que hacemos allí en Europa, allá hay muchísimos actores. Tú dices que eres un actor así, que eres una actriz así, así, y ya ya tienes ya no tienes que hacer casting, hay directamente un, hay un elenco gigante de, de, de actores. Entonces, aquí pues, lo que hemos venido es un poco a crear eh, esos nuevos actores de, de, ecuatorianos. O sea, digo, nosotros queremos ecuatorianos. ya que estamos en Ecuador, quería también buscar organizaciones ecuatorianas. Y es tan complicado como, como que primero te tienes que empoderar de ti mismo. Tienes que actuar. No es solamente... Por ejemplo, mucha gente que venía al casting venía pensando mucho en, en follar directamente. Querían follar. Y, y no se trata de eso. No se, la pornografía... El, el que trabaja bien lo sabe, no se trata de, venga, llegamos a pegar pues ¿no? Hay millones de cosas, son es lo último que hace. Eso es lo último que hace. Eh. Tienes que tratar un poco sobre todo, eh, yo por ejemplo intento tratar un poco más de erotismo, más de sensualidad no tan, no tan directamente todo, de todo el mundo desnudo ahí. Eh. Yo prefiero hacerlo un poco más erótico, más, más, que, más que directamente, venga, el, el pene y la vagina y ya, y ya todo hecho, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que... que que me está vaya a mí me está funcionando la manera que yo tengo de hacerlo digamos uh -huh. relajo a la gente, es decir, yo pienso que yo eh, llegan y les, les explico realmente aquí tanto lo hice en venidor donde suelo trabajar eh, ellos llegan y yo les explicaba oye pues ¿qué, qué os apetece hoy realmente hacer porque no tienes por qué hacer y tenemos un guión pero yo también le tengo que preguntar qué te apetece hacer hoy que porque seguramente si te apetece hacer algo lo vas a hacer mejor, ¿sabes? Digo, seguro, seguro, seguro te va a funcionar mucho mejor. Luego también incluso hago, yo es que hago, intento experimentar con todo esto, porque también llevo poco tiempo llevo cuatro años, entonces intento mm -hmm. hacer incluso meditación antes de tipo, para relajarnos todos es que hago de todo, intento inventarlo de todo, depende de la situación ¿no? En Europa es más fácil porque la gente ya es muy profesional, llegan y ya saben lo que tienen que hacer, salen de ellos, el guión pum, pum, y, y super, es como muy 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 fine aquí pues hay todavía un poco de eso, del choque de, oh, ¿me desnudo ya? ¿No me desnudo ya? ¿Qué hago, no? Entonces, pues, uh -huh. tengo que explicarle un poco cómo, tiene que ser, cómo, tiene, cómo se tiene que comportar el, el, para hacer la escena, realmente.
0: Me, me, me salte una duda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo más curioso con lo que te topaste, no? Hablando ya del perfil del ecuatoriano como actor porno, o sea, lo más curioso con lo que te topaste y, o sea, ¿tenemos, tenemos madera para eso?
2: Sí, 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 sí muchísimas. La gente está, vaya, por ejemplo, voy, voy a hacer una anécdota, me van a pegar y todo, no ojalá me esté viendo el chico que, que vino porque quiero rodar con él, de hecho, tenía pensamiento de rodar este año con ¿eh? él, pero bueno, no se puede. Eh, un chico muy normal, es decir, que tú lo ves por la calle, un chico muy canijo, eh, muy, digamos, no, nada de charachero, muy callado. Bajo perfil,
1: bajo perfil, como le decimos.
2: Ah, sí, sí, de los que jamás te esperaría increíble el chico, ¿eh? O sea, cogió a la chica le lleva la giró, la chica voló, cayó, le hizo de todo, es decir, el tipo hizo todo lo que le dije y más. Es decir, yo me quedé, yo me quedé diciendo todo esto. ¿no? Yo no lo he visto en Europa. Es decir, fue impresionante, impresionante. sea, la, la chica luego, cuando siempre que terminaba algún chico, yo le preguntaba a la chica, oye, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te ha tratado? ¿Te ha sentido bien? Yo le preguntaba a la chica. Entonces la chica ahí en ese momento dice, es increíble. Es decir, la chica estaba alucinada, la chica era colombiana. En este, eh, la chica era colombiana y me dijo, wow, impresionante. Nadie se lo creó, ni, ni los productores, ni, ni nadie. Fue increíble. Sobre Él
0: el fue, el 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 fue el seleccionado del, del, del casting. ¿Cuántos, ¿Cuántos actores seleccionaste?
2: Pues yo personalmente tengo, porque eso lo debatimos con los productores, y yo personalmente tengo como unos tres, digamos, ¿no? Pero principalmente quiero, quiero rodar uh -huh. con, el, con este chico porque... Eh, él es de Guayaquil, no he tenido, como en tres meses no nos dio tiempo a mucho, entonces uh -huh. eh, necesito ir a Guayaquil para, bueno, él, él sabe que es amigo mío, lo tengo en WhatsApp y todo, entonces pues tenemos que, tenemos que hacerla, de hecho había venido ahora para eso y no se va a poder, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? <risa>
0: Correcto. Tengo algunas preguntas para, para Francisco, eh, y bueno, y les invito a, a, a nuestros amigos que están conectados, que hagan sus preguntas. Bueno, Francisco Cruzado es director de películas para adultos, es, es español, bueno, y él estuvo haciendo un casting hace dos años acá en el país para buscar a, a actores ecuatorianos, ¿no? Dice Yanela, eh, ¿hay futuro para la pornografía en la realidad virtual? ¿Realmente es un formato valorado?
2: Por supuesto, por supuesto, y de hecho lo tenéis que probar todos porque es increíble, es como una experiencia nueva. Es algo, imagínate que puedes crear, y, y, imagínate lo, lo, los programadores que hagan un videojuego, digamos, de pornografía, es, es algo como que no lo vas a poder vivir en la vida real, y no sé, yo pienso que sí, que el futuro totalmente está en la tecnología, en, vaya, asegurado totalmente, y más ahora con esto, seguro, segurísimo. Uh -huh.
0: Claro. Rodolfo, por ejemplo, a mí, a mí sí me salta una duda, ¿no? Porque lógicamente el sexo es como enlazado con, con, con cuestiones muy físicas. Bueno, al menos lo veo yo así. ¿Este tipo de consumo, eh, o que todo se, va, se vaya al lado digital, no perjudicaría un poco la, la, como la vida sexual de las personas, o no? Ya,
1: yeah, efectivamente. Hay una parte muy interesante en el consumo de la pornografía a nivel digital, que es el hecho de que se en ciertas personas se extrapola el contacto físico. Tenemos de por sí una cultura, al menos los latinoamericanos, muy genitalizado, concentrista, que lo mencionó en algún momento Francisco, que te dicen follar, hacer el amor, tener sexo, cualquiera de las cosas, es directo al grano, o sea, genital con genital. Ese es uno de los más grandes errores, en la vida real y en la película porno. Fíjate, en la vida real y en la película porno ese pensamiento es caduco, no vale. Cuando tú entras a la parte digital, tú entras a ejercitar o a manipular o a funcionar el órgano principal de la sexualidad del ser humano, que es el cerebro. El momento en que tú te sientas a ver porno, el estímulo entra a través de tus sentidos a tu cerebro, porque tú no le estás poniendo el televisor al pene, ni a la vulva tú estás viéndolo con tu cara, con tus ojos, estás escuchando con tus oídos, entonces ahí ya comienzas a darle información al cerebro y lo puedes comenzar a condicionar, por eso es que a veces tenemos problemas con personas que no encuentran un match, una pareja, porque buscan a la actriz porno o al hombre porno de la película mm. y creen que van a encontrarlo, esto es como decirte estás buscando a Bruce Willis de la época de Armagedón, o estás buscando un Keanu Reeves de Matrix número uno, no lo vas a encontrar, es un actor fue un, fue un personaje entonces ahí es donde se puede interrumpir un poco la realidad lo bonito en cambio, que esa es la parte que hay que entender de la cultura de la película porno de la, del, del formato triple X 1 X, 2 es que hay categorías por ejemplo, tú eres una nacido lectora, eh, Glitza una de las primeras cosas que se manejó dentro de la industria erótica eran las literaturas eróticas, calientes, que eran prohibidas. Tú puedes leer un texto erótico y tener orgasmos. Luego cambió el formato cuando apareció la televisión. Luego, perdón, luego vino la radio, luego vino la televisión, ahora tenemos el internet. Migra. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es saber diferenciar entre lo que estás viendo, que es ficticio, y lo que es realidad. Uno puede usar una película porno y aplicarla a la realidad como una fantasía. Ejemplo, la categoría eh, colegialas. Dices, claro, mi mujer tiene 40 años, ¿qué colegiala va a ser? Pero le pones una faldita de colegio, cuadritos, le pones un uniforme, y dices, eres colegial y yo soy el profesor. Y hago el rol, es una fantasía sexual llevada a un contexto que te da la industria porno. Ahí se vuelve algo bonito. ¿Así te okay. das cuenta cómo puedes jugar con los contextos? Bueno, por ahí va el asunto justamente de diferenciar. Por eso es que cuando los pacientes dicen yo eh, pongo la película porno y le hago lo mismo a mi pareja, no se lo cree nadie. Uh -huh. Porque no eres actor porno ni eres actriz. Entonces hay que diferenciar eso y la primera diferenciación es película. Cuando dice película, ya por ahí tienes que saber que no puedes hacer un copy-paste, sino que al contrario me, usarlo de otra manera.
0: Me, me parece, y le voy a preguntar a Francisco por, por lo que tú dijiste, esto de las expectativas, ¿no? Y, y ustedes qué buscan en un actor, me, me refiero, y yo sé que muchas mujeres, eh, bueno, muchas personas van a coincidir conmigo, porque en, en las películas todos estos actores están como súper bien dotados, tienen penes enormes, o las mujeres tienen, bueno, más, más se ve esto en los hombres, porque las mujeres es como más variedad, eh, pero luego no pasa eso, en la vida real no pasan esas cosas, no te encuentras con, con, con penes de tamaños de consoladores y muy grandes. O sea, ustedes buscan eso en, en dildos, perdón, sí. Si ustedes buscan, no, no, ustedes
2: bu
0: sí, sí, perdón. Ustedes buscan eso en un actor. O sea, buscan, qué, ¿qué buscan físicamente?
2: Realmente, yo lo que más veo a la hora de hacer, por ejemplo, un rodaje, ya no el casting, eh, directamente hacer un rodaje, es la cara de las personas es y es como un espejo donde yo, yo lo digo libremente cuando veo una plataforma porno a mí no me interesa ver un pn metiéndose tal yo prefiero ver la cara como se cita como que siente no la, el, yo que sé la cara se ve mucho más que en todo el resto del cuerpo ¿eh? para mí ¿eh? desde mi punto de vista se ve es más más el placer en la cara que en otra parte del cuerpo realmente entonces yo lo que busco es algo es, es un actor que que lo sienta realmente que no que no esté que, que, que es lo que dice Rodolfo, es ciencia es ficción digamos pero que que a mí lo disfrute, ¿sí? ya que es un rodaje, coño, que, que lo sienta y que, que la persona el espectador que lo esté viendo, que lo disfrute, que diga, wow, increíble. Que, que uh -huh. lo disfrute, igual que, igual que supongo que lo haces tú, yo lo digo también, en la cámara, ¿no? Entonces, pues, yo claro. lo que más veo, la, la, es la gesticulación. realmente.
0: Ojo. O sea, sí, pero por ejemplo, yo en la, al menos en, la, en las películas que he visto, siempre está el, el común denominador de esto, ¿no? De, del cuerpo super, este, es, bueno, el cuerpo estereotipado.
2: Con Mr. Pin Rabbit lo que, lo que queremos es eso, es cambiar un poco esa manera de producir porno. Es decir, que hay demasiado. De, de hecho, yo ese, yo ese porno no lo consumo. El porno que, él, por ejemplo, he hecho, hecho en España, yo no lo consumo. Y lo he hecho yo, pero yo no lo jamás lo consumiría, no me hace mucha gracia. Y, y encima eh, gané premio y todo el rollo por, por hacer un tipo de porno. ¿no? Entonces, para mí, ese porno ni, ni siquiera me interesa porque, entre comillas, lo que también podemos, lo que se puede hacer en el futuro del porno es, es, es un poco educar a la gente, ¿sabes? Digo, en que no mm -hmm. tienen que ir directamente con el pene y venga, vamos, vamos a entrar, ¿no? No, 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 que, sea más, que haya más caricia, que intentarnos perder con todas esas cosas. Me estarán puteando muchos tíos ahora mismo, muchos hombres, pero me da igual, pero realmente la realidad es que cuando yo, por ejemplo, me acuerdo con una chica, yo no, yo no me bajo los pantalones y venga, vamos a, no, no, yo, hay caricia, hay muchos criminales, <risa> o etc sea, no tiene sentido llegar y, vamos a hacer el amor, sí, te bajas los pantalones y espera, ¿no? No tiene sentido.
0: Claro, sí, ju justamente eso, porque en, en las pornos como que siempre todo el mundo está predispuesto, o sea, es tan fácil como, y eso no pasa en la vida real, tú no sales con alguien o, o no llega tu, tu plomero a la, a la casa y, y te, vi, te desviste. Es
2: también es importante guianizar los... Lo, la, las escenas porque tú no llegas a una casa de alguien y te ve la mujer y te hola ya coya no no exactamente eh, un poco de, ambiente, de, de crear la tensión sexual que realmente tenemos todos continuamente en la calle en todos lados ¿sabes? digo la, la sexualidad es libre no está ahí ¿sabes? entonces pues cre queremos crear ambiente tanto con la iluminación con, con todo con las miradas o con las caricias con todo un poco crearlo diferente o digo porque eh, entre comillas, se está la gente pues lo, está, lo quiere llevar a casa es decir, si tú haces un porno machista de un tío que yo lo he hecho, eh, lo digo eh, un tío que coge a las tías fuertemente tal, y y hace, y hace cosas que bueno que yo no lo haría en, en mi vida real, nunca pues yo que sé, intentar transformarlo un poco para educar a ese tipo de personas que consumen el porno, digamos de okay. ese tipo de porno, entonces esa es la idea realmente
0: Correcto Sí, voy a leer otras preguntas, que tenemos varias, eh, y bueno, les invito también a, 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 que, sigan, a que sigan consultando. Eh, Yanela dice, eh, Rodolfo, ¿la pornografía cumple con la función que cumpliría el uso de un juguete sexual en la pareja para salir de la rutina? ¿Sirve? ¿Lo recomiendas?
1: Ok, perfecto, Yanela, está haciendo buenas preguntas. Primero <risas> que nada, la pornografía eh, no cumple una función de un juguete sexual. Esto es como pensar que una película de fútbol va a suplir una pelota de fútbol. Ok. Son dos cosas muy distintas. Una película es una forma de entretenimiento audiovisual que le permita al usuario visibilizar, disfrutar, ver, pensar algo que le guste, que la traiga o que le interese. Un juguete es un artefacto para jugar para divertirse presencialmente o a distancia por medio del estímulo de más de uno o dos sentidos la película tú pones play y tú ves y escuchas that's it el juguete tú lo tocas lo puedes oler lo puedes probar lo puedes sentir etcétera, o sea, te, te aglomera más sentido y el juguete es para jugar ya, eso es muy importante dividirlo, salir de la rutina, ¿qué más dicen? sirve y lo recomiendas primero que nada, las películas porno eh, si es que va por ahí el tema, películas, pues, estoy viendo la pregunta películas porno y juguete, las películas porno pueden sacarte de la rutina, sí, es como una película sino que muchas veces se sataniza la industria pornográfica y se sataniza las películas porno, todo el mundo dice porno, piensan triple X hardcore y lo más fuerte y dicen, ay, qué asco, qué horror eso es el demonio no, esa es la ignorancia de no saber lo que es la industria erótica por eso es que antes se satanizaban las tiendas eróticas, los sex shops no funciona así porque la gente ni siquiera sabe cómo funciona la sexualidad hay cosas muy eróticas, sencillas y incluso en las películas hay películas, como sabe Francisco, que van desde el 1X triple x y más y cada vez salen más categorías porque sigue alimentándose el cerebro. Entonces, yo recomiendo que la persona consuma lo que le agrada y que le haga bien. Si algo no le agrada, no lo consumes. Y si algo ve que no le está siendo eh, de, de esa manera saludable para su mente o para su sexualidad individual y de pareja, dejar de consumirlo. Esto es como mm -hmm. cuando alguien dice a mí me gustan las películas de terror, pero cuando estoy acompañado cuando estoy solo no la veo. Ah, perfecto, listo. Lo otro, eh, recomiendo, yo recomiendo lo que a la persona le haga bien. No puedo decir, la pornografía es mala, la pornografía es buena. Todo depende del usuario. Hay personas okay. que les gusta, que dependen de eso, que son felices y otras que no quieren. Cada persona, sus gustos y preferencias sexuales varían. Hay personas que les gusta la pornografía 1X o la literatura erótica que leyendo un libro erótico tienen un orgasmo o tienen una escena perfecta en casa. Y hay otras que les gusta, la hardcore, el gangbang, el bukaki, y todas estas cosas, perfecto. O sea, hay para todo. Y los juguetes, yo también, como digo, recomiendo siempre y cuando la persona tenga el interés, la actitud de probar las cosas. Y eso se puede hacer de poco a más, siempre. Eso es muy importante conocerlo.
0: Por ejemplo, mira, a mí me queda, me queda una duda con esto, porque imagínate, que yo tenga a mi pareja y a mí me guste ver porno antes de hacerlo o después de hacerlo, o como sea, y a, y a mi pareja no le gusta, ¿Cómo, ¿cómo podemos lidiar con eso?
1: Ya, pasa bastante. Bueno, ahí primero que nada es la comunicación. Saber que tu gusto y preferencia va ligado a algo que es independiente del pene de tu pareja o de lo que te va a sentir tu pareja. Es algo que a ti te agrada y que lo puedes compartir con él o con ella. ¿Cómo se hace eso? Conversando primero. Mira, ¿sabes qué? A mí para entrar en calor o me interesa antes de comenzar el acto poner una película de fondo. Otras me dicen, a mí me gusta poner jazz o rock. Bueno, a mí me gusta poner porno. Te estoy poniendo un ejemplo. De pronto hay personas que dicen, me siento aludido, porque entonces tú tienes que ver a ese hombre o ver a esa mujer para tener una erección o excitarte para estar conmigo. Se pueden sentir ofendidos o amenazados. Por eso es muy importante saber primero y explicarte qué por qué necesitas este estímulo, qué te genera y qué tan importante es que la otra persona también lo consuma contigo. ¿Ya? Okay. Porque eso sucede bastante. Ahora, hay una línea patológica, sí. Hay personas que, por ejemplo, dicen, yo si no pongo una película porno, no se me para con mi pareja. Ahí es un problema. Ok. O sea, Cuando ya depende de... Si no puede tener una acción solamente si pone la película, ahí ya estamos hablando de una situación que hay que atenderla. Uh -huh. Si no, es diferente. Es como decir, yo me prendo con jazz. O yo me prendo con una copita de vino. O yo me prendo primero con que me digan cosas bonitas al oído. Si te das cuenta, todo depende del estímulo. Y se puede hacer, hay personas que lo conversan con su pareja y les va súper bien, otras no. Todo depende de la comunicación. Por eso es que de los, de los factores de la función erótica del ser humano está la comunicación, el placer y el amor. Estos tres factores se conjugan para lidiar con la función erótica del ser humano.
0: Correcto. Bueno, tenemos un montón de preguntas, así que las voy a ir leyendo. Para, sí. Francisco, para Francisco pregunta Yanela nuevamente. Eh, dice el contenido en realidad virtual aún está enfocado en el consumidor masculino te pones unas gafas e inmediatamente estás en el papel de un hombre y tienes una mujer encima siento que ese formato aún no, no, ha, no ha, aún no ha pensado en las usuarias bueno y, y a propósito de eso también yo yo quería comentarte esto no en el casting que ustedes hicieron hicieron casting solo para hombres o sea solo de hombres o porque sí sí eh, está no, esta diferencia la misma no tele. Ok, correcto. Eh, bueno, lo de, lo de la pregunta de Yanela, y ahí luego ahondamos un poquito en esto, porque siento que cierto tipo de cine está direccionado más a lo, para hombres.
2: Claro, pero imagínate, eh, hay películas, es eh, decir, esto todo es comercio, ¿no? Tú dices, ¿qué película ahora puede vender? La de los Vengadores, por ejemplo, ¿no? O así, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. tú creas nada más que películas de Vengadores, porque lo va a consumir más gente. Entonces, tú haces el producto según la necesidad de la gente, contra contra más mujeres se empoderen y quieran ver porno, más porno para mujeres hay. Es decir, eso ya es porque el, el hombre ve porno continuamente y es el que más consume, digamos. Y la mujer, pues, todavía está un poco más prohibida en ese sentido. Pero yo, yo invito a que a que te empoderes y veas porno, porque contra más porno la mujer vea, pues, yo tendré que hacer porno para para mujeres. Pero sí hay también un montón, ¿eh? Ya hoy en día te puedes encontrar ya de todo. Ya solamente tienes que buscar.
0: Uh -huh. Y esto de, la, de lo que habla ella, de la realidad virtual?
2: En la realidad virtual hay menos. Es, es igual que, que lo normal. Hay, hay también porno para mujer, pero hay bastante menos. Es lógico. Lo consumen uh -huh. más, más hombres, pues hace más producto para hombres, claro.
0: Claro. Y bueno, yo, y yo voy a, a acotar con una... Lo que, lo que tú dices me hizo acordar en algún momento que siempre... Bueno, nosotros hacemos el lunes sexy. Siempre nos decían, ¿por qué no hacen un lunes sexy para, para, para mujeres? También queremos ver, queremos ver bueno, a, a hombres, así. A, eh, entonces, en algún momento, hace varios años, nosotros eh, propusimos ese, ese proyecto eh, de, de fotografiar no, no solamente a, a mujeres, eh, sino también a hombres. Decidimos incluirlo, pero no funcionó. No fue un, no fue un producto que funcionase. O sea, no okay. era, porque no, porque no, no lo consumían. O sea, no tuvo, bueno. no tuvo, sí. Entonces, ahí es donde yo digo, porque a ver, yo, yo soy la productora de Lunes Ex sí, y, bueno, yo soy mujer. Eh, y y, y te, te intenté hacerlo para, para mujeres, con hombres, pero no no funcionó. Entonces, se me, se me vino a la mente eso por lo que tú dices. A lo mejor, ¿qué, qué, pasa, qué pasa con esto? Porque, lógicamente, no. a nosotros nos gusta también eso, ¿no?
2: Lo principal es que cuando una mujer se intenta empoderar, o se quiera vestir preciosa salga a la calle, que otras mujeres, no, no hablo de hombre, el hombre es cosa aparte, sino que otras mujeres la apoyen, ¿sabes? Digo, en, en todos los sentidos, porque es ahí cuando tienes que, tú tienes que empoderar de ti misma, de, de, de cómo te gusta, de, de, y hablar libremente de todas estas cosas. De, hay que hablar libremente de la sexualidad, pero que, yo, yo pienso que deberíamos hablar desde la escuela, ¿sabes? Digo, porque para que no nos, no nos cause luego tanto, tanto impacto, yo creo. ¿no? Entonces... Uh -huh. Creo que, que, que la, la mujer está ahora mismo luchando muchísimo y el hombre está apoyándola, o por lo menos la mayoría de los hombres intentamos apoyar esa lucha, y, y yo creo, creo que está ahí, que, que es ella la que tiene que decir, oye, pues voy, a hablar, pues, pues voy a hablar de mi sexualidad y voy a hablar con todo el mundo, voy a hablar con mi familia, voy a hablar con mis vecinos, y, y me va a dar igual lo que piense, porque realmente es algo natural, realmente.
1: Uh -huh. Mira, algo que te quería decir que, que estás comentando, Belitza: eso que te pasó a ti, eh, no quiero decir que es el mismo ejemplo, por si acaso alguien se me vaya a ofender de la comunidad científica. Pero quiero que conozcas de esto. Uno de los padres de la sexología, el zoólogo Alfred Kinsey, en una época, eh, hizo un estudio del comportamiento sexual humano. Uno de sus libros iniciales fue El comportamiento sexual del varón. Fue muy reconocido, aplaudido, y recibido abrazos abiertos. Posterior a esa publicación, Kinsey. Saca un segundo formato, que es el estudio de la mujer, okay. el cual le costó casi su trabajo. Fue atacado, fue realmente criticado, porque era inconcebible en esa época, y sigue siendo en la actualidad lo que tú viviste de cierto modo, que la mujer sea expuesta a consumir o a tener placer tal cual como el hombre. Es decir, el hombre puede disfrutar de pornografía de la mujer, puede comprar baterías, llantas, viendo una mujer en bikini que no tiene nada que ver con llantas. No estoy atacando a, la, a las industrias, pero... O sea, hasta para eh, venderte un caramelo te ponen una mujer con un hilo dental. Pero una mujer no puede comprar una cartera con un hombre en bikini o con una tango o un boxer. ¿Sí te das cuenta, no? Claro. Entonces, ¿quieres hacer un lunes, un lunes sexy? con un tipo no es porque la mujer no quiera es porque el contexto sociocultural no le permite es como, el, es como la idea de decir el hombre se masturba y la mujer no la mujer se masturba tanto y cuanto como el hombre lo que pasa es que no lo puede decir como el hombre decir yo vengo haciéndome esto y eres macho, la mujer vengo tocando ¿qué te pasa? Uh -huh. entonces por eso es que lo que tú mencionas tiene sentido y en la industria porno pasa también. Entonces, de ahí viene el aspecto de las diferencias que hay y la parte cultural, cómo sigue cambiando y abre el espectro humano para los gustos y preferencias y sobre todo para la capacidad de educarnos sexualmente.
0: Claro. Francisco, en este sentido, ¿no? en, en esta diferenciación entre hombres y mujeres, ¿cómo te fue en el casting? o sea ¿que, que, ¿Fueron bastantes mujeres? O, o ¿Cómo fue eso?
2: No, no fueron tantas mujeres. Fueron como la, la un poco menos de la mitad realmente pero las vi súper empoderadas ¿eh? es decir, hay una minoría, digamos, pero súper bien, así que están súper concienciadas y, y, y súper contento, ¿eh? contentos, estamos súper contentos.
0: y qué tal su rendimiento como actrices porno? Bien.
2: Genial, genial. Casi, casi, para mí, desde mi punto de vista, casi mejor que el del hombre, es decir, más empoderada que el hombre incluso. De todas maneras, tengo que decir que el, el ser actor porno es más difícil que ser actriz porno. ¿Por qué? La, la, la gente piensa al contrario, pero eh, el hombre realmente es realmente que que el que tiene que mantener la erección, la mujer puede fingir, ni siquiera tiene por qué haber penetración, pero tiene que verse el pene erecto y tal, entonces es más complicado. ¿eh? Es decir, sí, 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 eh, yo como hombre doy fe. Yo <ríe> no, tengo que mantener el pene erecto, directamente, ¿no? la mujer puede fingir todo el rato.
0: Y cómo, bueno, te voy a preguntar eso específicamente, ¿cómo lo hacen? Porque, bueno, me imagino que lo, que lo que se ve, tú ves, qué sé yo, 20 minutos, 30 minutos de una película porno, ¿no? Pero en la grabación es mucho más. O sea, ¿cómo, ¿cómo hacen los actores para mantener una erección?
2: Realmente lo que se intenta es, directamente cuando él tiene la erección, hacer todo el rodaje, directamente, ¿no? El hombre, si yo si no me equivoco, que me, que me corrija Rodolfo, el hombre puede tener hasta cuatro horas de el pene erecto, cuatro horas. Pero yo creo que puede tener hasta problemas. No sé si estoy seguro, pero creo que la era en cuatro horas. Entonces, en cuatro horas da tiempo a rodar muchas cosas. Entonces, da tiempo realmente. Con tu momento de respiración, en fin, no todo es penetración, sino tu momento de respiración, de trabajo. Es un músculo igualmente, entonces tienes que trabajarlo.
1: Ojo, el okay. músculo no está en el pene, ojo. Por ese si acaso no hay que claro. creer que es un músculo el pene.
2: Ahí está, no, no, no es mejor corregirlo que si no... Oh,
1: oh. El, el, el músculo que se trabaja para mantener la erección es eh, los músculos del suelo pélvico, los músculos poco oxigios, los ejercicios de queje que se realizan y los ejercicios de relajación que se realizan a nivel abdominal y de ciertas partes del cuerpo para que relaje y la vasodilatación se genere mejor, vaya más sangre hacia el pene y tenga mejor erección. Ahí la entra la ley. parte muscular.
0: Correcto. Fabiola nos pregunta, nos pregunta que si, qué piensa la sexología sobre la pornografía, ¿es positivo o negativo? ¿Es correcto preguntar si es negativo o positivo? Dice. Saludos.
1: Sí, la postura de la sexualidad en cuanto a la pornografía es que es una de las tantos recursos que se utilizan para satisfacerse sexualmente. No existe en este caso la postura de negativo o positivo. ¿Por qué? Porque todo depende de la pornografía que vayas a consumir aquí tengo que aclarar algo y ser muy puntual. Una cosa sí es cierta. El tipo de pornografía que esté vinculado a ilegalidades como la pederastia ya es otro tema. Okay. Cuando ya rayamos en la ilegalidad, en las violaciones, en, en romper el esquema del abuso sexual y todo, ahí ya estamos hablando de algo que está penado por la ley, que es ilegal, que es insalubre.
0: Uh -huh.
1: Si no es así, sigue siendo un formato de película. Entonces, la postura de la ciencia es que es parte de los recursos, por eso es que se llama la industria del entretenimiento de adultos. Uh -huh. Porque está diseñada para un target específico, para adultos con criterio formado que en teoría pueden consumir ese tipo de contenido, no está hecho para niños. Por eso es que hay padres que dicen, lo peor es la pornografía. Tú como padre estás haciendo el ridículo si no sabes que tu hijo está consumiendo algo que no es para su edad. Entonces es tu problema como padre. No es el chico. Es como que el chico fume y tome. Es tu problema que él no, tome, no fume ni tome. Tú le estás dando acceso o le estás permitiendo. Entonces uh -huh. la pornografía es parte de los recursos, pero como te digo, dependiendo... El contexto, la edad del sujeto y los gustos y preferencias. Si, por ejemplo, a ti no te gusta ver películas de terror, nadie te puede obligar. Antes mm -hmm. había PG-13, el apto para todo público, ¿te acuerdas? En la televisión y en las películas. Bueno, aquí mm -hmm. funciona de la misma manera. Lo único es que hay que diferenciar lo que es legal de lo que es ilegal. Eso sí es importante, porque ahí sí pueden decir, ah, Rodolfo, pero entonces lo, las películas en que violan niñas es legal. No, si eso es ilegal, es il por eso es que hay leyes. Y Francisco uh -huh. lo sabe, tú para claro. hacer un rodaje tienes que, la persona tiene que ser mayor de edad, no tiene que tener discapacidad, ningún tipo de discapacidad mental o física que, que pueda comprometer su voluntad y su criterio, y un sinnúmero de cosas. Entonces, de hecho, en, en base a eso tú puedes producir.
2: No, de, de hecho, cuando, cuando hicimos todo lo del casting y tal, a mí me contactó mucha gente, muchos menores de edad me contactaron a mí directamente y... Yo pienso que ahí tenemos que educar todos, es ¿sí? decir, todas las personas adultas, todos somos educadores, no tenemos que ser padres para, para educar, tú puedes educar a un niño, si un niño tira un, o el padre del niño tira un, un papel al suelo, tú puedes coger el dichero a la basura y que lo vea el niño y estás educando a su hijo realmente, entonces todos somos educadores. A mí me pasó eso de que me contactó mucha gente eh, que era menor, menores de edad ¿no? y yo tuve que ponerme en, en el papel de educadora a explicarle un poco el, el por qué todavía no debería plantearse ese tipo de cosas todavía. Eh, si realmente quería la gente, si realmente quería hacer actor porno, que te metas en arte dramático. O sea, digo, primero tienes que estudiar, hacerte una carrera, prepararte. No es, venga, eh, quiero hacer actor porno. O sea digo con menores de edad, ¿no? sobre todo niñas. O sea, digo, me contactaron muchas niñas y yo hice como de educador, sin tener por qué, pero tuve que, tuve que ponerme a hacer, a aplicarle realmente lo que era la industria y. y y lo que le podría perjudicar en el futuro, si si, se, si por ejemplo estudiara otro tipo de cosas, al final eso podría traerle consecuencias. Hay muchos actores de Hollywood que, que empezaron haciendo porno. Haciendo Vosotros lo sabéis. Eh, no sé si era uno de ellos. entonces, bueno, tú puedes si realmente quieres ser actor porno, primero, si eres menor de edad, empieza a estudiar una carrera la carrera de arte dramático. Es lo que te aconsejo. Uh -huh. Hay alguien que, que lo sepa, porque realmente me contesta me mucha gente aquí con este tipo de dudas. Uh
0: -huh. Sí, bueno, justamente preguntaba Fabiola, así, ¿cómo, ¿cómo hablar con los, con los, con los adolescentes de, de la pornografía? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo les hablas de este tema a ellos?
2: Primero, si por ejemplo yo, si yo tuviera un niño, ¿eh? yo no soy educador, así. yo me siento educador porque soy una persona adulta, pero no he estudiado para, para, para educar, ¿no? Entonces. Yo primero, que si, si tuviera un hijo y tuviera que educarlo en, en, en la pornografía, primeramente buscaría cierto tipo, tipo de, de vídeos que, que no sean tan traumáticos, digamos, no sino más... más, más y algo más, haría todo lo que esté en mi mano. Yo, digo, le enseñaría fotos, me daría igual, le enseñaría la vagina, cómo es por dentro, todo, todo. todo Incluso, incluso si mi, mi hijo tuviera dudas, le buscaría a Rodolfo, le diría, oye, Rodolfo, explica de explicarle un poco más. Agenda más ¿no? Realmente, sí, sí. sí. Si realmente tienen muchas dudas, pues, lo así, ¿no?
0: Un poco. Uh -huh. Rodolfo, por ejemplo, tú, cómo, cómo, ¿qué sugerirías para, para abordar este tema con, con los adolescentes o, o, o menores de edad?
1: Perfecto. Perfecto. Para hablar de por es Es muy importante primero indicarles lo siguiente. La educación sexual comienza desde que nace el ser humano hasta que muere. Punto uno. Punto número dos. Para hablar de pornografía, primero tenemos que explicar lo que es la realidad. Esto es como decir, vamos a ver Armageddon, con Bruce Willis, Liv Tyler y Ben Affleck. Y la persona que va a ver la película, en su vida, sabe lo que son los astros. Ni siquiera sabe qué es la Luna, ni cuáles son los planetas que están en nuestro sistema solar. Y entonces dice, ¿a dónde van? De la Tierra. Hay planetas fuera de la Tierra. Primero te enseño cuál es el sistema solar, lo que hay, y luego cuando es la película, ¡Ah, la luna! ¡Ah, tal cosa! ¡Ah, un asteroide! ¡Ah, aquello! Ok, tiene sentido. Uh -huh. ¿Sí me explico? Es decir, el aspecto de que primero le des la realidad y luego le des la película, uh -huh. el entretenimiento. De esa manera el cerebro interpreta, y como todos somos inteligentes, dice, okay, ya sé la realidad, ya sé lo, lo que es cierto, ahora puedo ver algo o puedo entender que hay gente que ve eso, que es entretenimiento y que es ficción. Y que eso se consume a partir de ciertas edades. Y que hay categorías que son para diferentes personas. Uh -huh. Los niños y los adolescentes, en teoría, no deben ver pornografía, pero la realidad es que la mayoría de adolescentes entrando a la pubertad, yo no puedo ser hipócrita, todos vimos pornografía en el colegio, con algo nos masturbábamos. Claro que en mi época era con una revista y con un VHS, que era un trámite legal y <risa> más, más burocrático que los que existen en Ecuador, pero los muchachos de ahora la tienen fácil. Cogen su celular y se ven una en HD sin pagar un centavo. En mi época era un trámite. pero pero era una forma de satisfacerse, entonces lo importante es educar con, en tiempo y forma y primero que nada, como te digo, decirle lo que es real, cómo funciona el hombre, cómo funciona la mujer, más allá de en la erección, es cómo funciona acá arriba la mente para poder nutrirse de un entretenimiento, es decir, de una película.
0: Ok, correcto. Yo tenía tenía una duda, bueno, de, de algo que estaban hablando del perfil del, del, del actor o la actriz porno. ¿Cuál es, ¿Cuál es el perfil? ¿Nos puedes detallar qué se necesita para ser actor porno o actriz porno?
2: Por real, es a mí la pregunta, ¿no? A mí realmente, ¿Sí? eh, yo no veo un perfil, no un perfil directamente en, la, en, en mi cabeza que diga, este es exactamente el perfil, sino yo creo que, que lo más natural posible, no tiene por qué tener la teta operada o tener unos abdominales increíbles. Yo creo que tiene que ser una persona de, común y corriente. No tiene por qué ser. Digamos, para mí, por ejemplo, yo consumo porno y consumo el, el, el porno amateur. Me encanta. ¿sabes? No, jamás vería una película porno eh, con las tías súper maquilladas. No, no, no me cita. Realmente no me interesa nada. Me gusta más el amateur, las personas normales, las personas reales. Realmente. Entonces uh -huh. yo busco algo así. ¿no? Busco algo... La gente que ha tenido dudas, oye, pues yo estoy yendo al gimnasio, no, no. No me interesa realmente, me interesa después lo que hagas tú como actor. Uh
0: -huh. ¿Y, y cuestiones,
2: cuestiones no físicas. Eh, tú dices intelectuales, mm -hmm. hombre, principalmente. Tiene que conectar un poco conmigo. Yo por eso siempre antes de hacer la escena o antes de hacer el casting antes de cualquier cosa me siento a tomar un café y hablo y, y me conecto mentalmente. Es muy, es muy pragmático todo lo, que, todo lo que hago porque yo necesito saber. Necesito coger toda la información posible de esa persona para que cuando vayamos a hacer la escena eh, a mí me sirva. Eh, y no... Me ha pasado a veces de que alguien ha venido y, y no le ha interesado realmente actuar. Ha cogido la tía, ha hecho cosas y he dicho yo, este tío está mal. Es decir, este tío no ha entendido absolutamente nada de lo que le he explicado antes de. Y eso uh -huh. es lo que no, no necesito. A veces me ha pasado, ¿no? De que le he explicado mucho rato lo que yo quería, lo que yo quería, pum, Y cuando lo ha hecho, no ha hecho nada bien. Es decir, era como oye, que, que no has venido a apoyar, otra vez te lo... No, no, está, no, no quiero eso. Entonces, pues, pues, eso. yo quiero a alguien, a alguien normal que tenga, que tenga los pensamientos un poco parecidos a los míos, ¿no?
1: Fíjate que ahí hay un factor dentro del perfil del actor o actriz porno que es muy importante. Y te voy a poner un ejemplo de la industria pornográfica. Ron Jeremy. Francisco de Ley que lo saca, no se gueliza. Ron Jeremy... No es el prototipo de hombre perfecto. Él era muy famoso en la época de los 90. El tipo tiene barba, tiene cabello largo, crespo y una panza cervecera. Y el tipo era una gran estrella porno. ¿Y qué pasa? No era el prototipo de hombre perfecto, musculoso, espectacular. Pero el tipo tenía una actitud. Como le dicen acá, guayaquil y una rechera o una forma... <risa> de tener un performance sexual en cámaras tan impresionante que era increíble y era muy contratado eso rompía el esquema de esa época y lo sigue rompiendo hay otro que es el niño polla eh, no me acuerdo el nombre real no, pero bien. que también es un muchacho, de Jordi, exacto que es un muchacho delgado que no es musculoso también rompe ese esquema pero por su no solo por el miembro sino por su forma de actuar y de presentarse, capta la atención y lo vuelve un producto para la industria erótica, para la industria del entretenimiento adulto. Entonces, si queremos usar ese ejemplo del perfil del actor porno o la actriz porno, yo te lo puedo pasar a la realidad. A veces los mejores amantes o las mejores personas en la cama son las que menos te imaginas. No necesitas ser un 50 sombras de Grey con camisa, con, con todo el dinero y un cuarto rojo para decir yo soy bueno en la cama. Eso es chiste, no. eso es película. Uh -huh. Tú con tus manitos y tu lengua puedes hacer maravillas y sin un pene. Más se refleja todo en la actitud, por eso es que el órgano que maneja la sexualidad es el cerebro. Entonces ahí está todo.
0: Uh -huh. Bien. Tengo otra otra pregunta. ¿Se podría considerar a las personas que consumen pornografía como voyeristas, ya que de cierta forma le gusta observar a terceros teniendo sexo?
1: No necesariamente vamos a poner de boyeristas a todos. Boyerismo es otro tipo de práctica. Acá estamos consumiendo eh, una película. Estamos viendo en televisión, en la pantalla. Boyerista tienes que ya tú asomarte a una ventana, comenzar a buscar, a ver. Es diferente el contexto. Uh -huh. es muy diferente el contexto es un consumo distinto entonces no necesariamente van a ser bollonistas todos, si lo vemos desde esa perspectiva no, porque si no imagínate, tuviésemos todos algún tipo de parafilia tan fuerte no, no, tampoco funciona así uh
0: -huh. A propósito de eso, Francisco tú dices que tienes cuatro años como o sea, de metido de lleno en la industria de la pornografía, del, del cine para adultos, ¿verdad?
2: Claro, porque yo realmente me dedico a audiovisuales no solamente hago pornografía entonces fue uh -huh. pues, un poco, es decir, llevo cuatro años solamente en la, en la pornografía, y, uh -huh. y de hecho el año que, el año que viene, se, se supone que este año, aparte de toda Porno, íbamos a buscar localizaciones para hacer una película de ciencia ficción, nada que ver con la pornografía. Entonces, ah, ok. Pues, uh -huh.
0: Te iba a decir cómo fue esa experiencia, ¿no?, de, 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 de pasar a, a hacer cine para adultos en, en, en el plano tuyo visual, o sea, ¿te, te causó algún impacto o, o no? No, porque yo realmente
2: soy bastante liberada mentalmente. Es decir, yo, en mi, yo, por ejemplo, hace el verano pasado, yo en, en Málaga, en la playa de Málaga, yo me voy con mi hermana y madre de nudo en la playa. Es decir, para mí el cuerpo humano es muy normal. Yo hablo con mi madre, le he regalado un consolado a mi madre este, <risa> este final de año. Es decir, para, para mí la sexualidad es algo muy natural. Entonces, pues, no. Cuando me dijeron de... Me parecía curioso, obvio, porque en, se trabaja mucho más cuando haces una película te, te, es decir, te tienes que envolver muchísimo en el ambiente y tal, entonces yo creo que incluso los premios ninfa que, que ganamos por aquella cena fue por eso, porque trabajamos bien la, la iluminación y un poco la atmósfera, entonces yo creo que, que no, a mí no me impactó, básicamente no.
0: Ok, correcto. Tenemos otra pregunta, este, ¿hasta qué punto es saludable consumir películas porno de manera individual y en pareja? El punto
1: ahí es dependiendo de los gustos y preferencias de la persona, repito, o sea, no existe una norma que diga, individualmente debes consumir a la semana mínimo dos horas, máximo tres, porque si no ya eres un enfermo o tienes problemas. No. El consumo va ligado al gusto y preferencia de la persona, va ligado a su edad, a su grado de madurez y a lo que busca y desea y qué tanto le aporta en su vida la pornografía. Uh -huh. Repito, esto es entretenimiento. Si tú abusas de eso, caes en una adicción. Si tú dependes de la pornografía para tener sexo o para tener acción, ya es un problema. Es como creer que porque te gusta ver Matrix, vas a salir a la calle a esquivar balas. A la primera te matan por idiota. Soy fanático de Bruce Willis. Entonces me creo duro de matar porque, porque, me, porque soy fanático de él. Sales a la, a la primera, te mueres. Idiota. Si crees que por consumir mucha porno te vas a volver bueno en la cama, también eres un idiota, porque es película. Pero si tú lo disfrutas, te entretienes, te das placer, o lo compartes con una persona que te le puede gustar o que se anima, perfecto, no podemos caer en los excesos. Por eso es muy importante educarnos en sexualidad. Cuando tú te educas en sexualidad, tú dices, ok, quiero disfrutar una película porno, categoría suave o categoría alta quiero vivir una experiencia nueva quiero generar una fantasía la veo quieres disfrazarte para Halloween y dices, ah, ¿de qué me voy a disfrazar? de Shrek, ¿existen los ogros? no existen, nuevamente no seamos idiotas, pero me disfruto me, me disfruto disfrazarme de Shrek porque es un personaje cómico y que le gusta a mi familia o me gusta a mí o me disfrazo de Batman y nadie te está diciendo, oye, ¿cómo te vas a disfrazar de eso? pero me gusta la industria uh -huh. acá también es de entretenimiento y te puede dar placer de diferentes maneras, entonces no hay un margen, lo que sí es que hay parámetros de lo que es saludable y lo que no es saludable lo que es legal y lo que uh -huh. es ilegal ahí sí, ese sí es los parámetros que tú tienes que decir ok, estás viendo porno ah, está viendo porno de animales chuta, espérate un ratito y esa es una parafilia ya es una cosa un poco más seria. No se tiene sexo con animales. Espérate un ratito. Eh, si es una persona sin criterio formado, va a decir, eso es normal. Espérate. Oye, ¿se puede tener sexo un abuelito con una niña? No. Eso es un pederasta. Eso es ilegal. Espérate. Cuando tú tienes educación sexual, tú sabes discriminar lo que vas a ver. Y dices, eso sí puedo, eso no puedo. Uh -huh. Cuando no tienes educación sexual y no tienes ese criterio formado, Boom, Ahí se puede hacer un problema. Por eso es que mucha gente le tiene un miedo al erotismo y un miedo a la pornografía, porque no saben. Uh -huh. Entonces, es como un ignorante, que todos lo somos, que salga a la calle a querer contratar a alguien sin ver un currículum o sin cruzar referencias. Te van a estafar. Uh
0: -huh. Correcto. Sí, yo voy, voy a apuntar las dos últimas preguntas porque ya se nos acaba un poquito el tiempo. Eh, eh, él a, está preguntando básicamente sobre, sobre el, el, lo que tú hablas, ¿no? De la educación. O sea, eh, me parece interesante esto, que, que haya padres que para que se hagan hombres, los hijos, les hagan ver pornografía. Y la verdad es que es la primera vez que lo, que lo que lo que lo leo. Sabía esto de las iniciaciones en los en los prostíbulos, pero eso no, entonces pregunta Juan Carlos sobre esto, eh, qué pasa con estos hogares donde, donde les, pa los padres les hacen ver a los hijos, a los hijos hombres, eh, pornografía, y se liga también, bueno, con, con una pregunta que hace Luis, eh, sobre cómo, qué consejos le darían a los, pa a los papás que descubren que un adolescente está viendo pornografía.
1: Bien, primero que nada, esa es una forma de desligarse de la responsabilidad de hablar de sexualidad, es decir, ah, ok, ya estás en la edad, toma, ahí está la porno, ahí está la película, ahí está la revista, ahí está el chongo, ahí está la prostituta. Eso es una forma muy fácil de limpiarse las manos y sentarse a hablar de sexualidad y educar. Que es la, la escuela antigua, la tradicional que todavía persiste. Lo ideal es, primero como dije, sentarse a hablar, la educación sexual es desde la casa, no comienza en el colegio ni con Rodolfo, que es el sexólogo, no, 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 eso comienza en la casa. La educación sexual comienza desde los valores y principios. Cómo el hombre trata a la mujer. Cómo se tratan entre padres, abuelitos. Cómo cada uno se trata su cuerpo. Si uno se baña, se afeita, se cuida, se presenta bien. Y luego, cómo se da placer. Te das placer en el baño, en tu casa, con alguien, con quien compartes. Entonces, Tú puedes presentar la pornografía a tus hijos, pero siempre y cuando primero les hayas educado, les des herramientas para poder comenzar a discriminar uh -huh. y en base a eso poder tener sus iniciaciones sexuales. Porque si no le estás dando un arma de doble filo, es como decir cumpliste 18 años, toma una llave de un carro nuevo y no sabe manejar. A la primera se mata o mata a alguien. Tú le das la llave de un carro a un adolescente, el momento en que pasa el curso de manejo, es responsable, sabe que no solo se tanquea el tanque de gasolina, que se necesita agua, que necesita chequeo de, la, de las llantas, mantenimiento, ahí tú le dices, toma su carro. Muy, muy parecido el, el ejemplo.
0: Correcto. Bueno, y, y Francisco, eh, finalmente, eh, cuéntanos un poquito... ¿cuál, fue el, eh, ¿Cuál será el desenlace pues, de ese casting que tú hiciste acá? ¿Cuáles son los planes? Eh, ¿Qué planes tienes con esta persona que, pues, que elegiste pues, para firmar una película?
2: Bueno, pues yo, vaya, hasta que no pase todo esto, no vamos a rodar. Si lo paramos todo y, y no, no podemos rodar, entonces no. Tenemos los guiones, tenemos, tenemos bueno, teníamos los, tenemos los guiones, tenemos todo preparado, solo que nos llegó este y ya no podemos, no podemos rodar más, más cosas, pues, ya está. No tendremos que esperar. Igualmente. Uh
0: -huh. Pero sí se va, ¿sí se va a dar.
2: Claro, obvio, seguro. Segurísimo. Uh -huh.
0: Sobre y todo que eh,
2: recordar al chico que he dicho. El, el, que, el chico que he comentado será uno de los actores seguro, para que lo recordéis.
0: <risa> y vas a tener. Eh,
2: vas, a ten,
0: ¿Vas a tener a un a un actor ecuatoriano o vas a requerir de más personas?
2: No, 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 todo ecuatoriano.
0: Pero todo, o sea, todo ligado a, 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 o sea, todos van a tener escenas sexuales en la película, ¿o no?
2: Sí, claro, obvio.
0: Ya, correcto. Eh, algo más que, se, que te iba a preguntar. Eh, Esta película va a ser eh, rodada aquí en el país, en Ecuador.
2: Todo, sí, aquí.
0: ¿Y cómo así elegiste? No, 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 no.
2: ¿Cómo?
0: ¿Cómo Producto así elegiste, elegiste el Ecuador?
2: ¿Por qué dije? Porque es precioso. ¿sabes? Digo, yo cuando, cuando vine aquí dije, esto es maravilloso. No solamente, te digo, eh, la película que queríamos rodar, que era que de, que de ciencia ficción la quiero también rodar aquí, porque me parece un lugar precioso, que todavía desconozco muchos sitios. Rodolfo pudo enseñarme un poco de, de, de Guayaquil, yo me acuerdo, pero necesito ver todo, necesito todavía ver muchas cosas aquí.
0: Ya, correcto, correcto. Eh, bueno, ya a modo de, de conclusión, este, nos quedan pocos minutos. Eh, me, me gustaría que reflexionáramos un poco sobre eso, ¿no? Sobre el consumo de la, de la pornografía, bueno, sobre los mitos que hay. Eh, ustedes, como conocedores, ¿qué, ¿qué es lo que recomiendan? Eh, ¿Qué es lo a lo que le instan a los consumidores de, de, de pornografía, no?
2: Yo creo que todo, es decir, si tú tienes una buena educación, vas a saber qué, qué tienes que consumir realmente. Es uh -huh. decir, una persona que, que vaya a ver otro tipo de, lo que ha dicho él, lo del y todo eso es una persona enferma que no está educada realmente. Esa es mi opinión, vaya. Si tienes buena educación desde, desde el colegio y desde tu casa, no tienes ningún problema, puedes consumir lo que a ti te apetezca realmente.
0: Uh -huh. Rodolfo.
1: Sí, efectivamente. La cuestión de la, la pornografía, como te digo, es un tema variado. La industria del entretenimiento adulto tiene una cantidad de, de alternativas, de menú, de categorías que cada vez crece más. Antes tú veías dos, tres, cuatro categorías. Francisco lo sabe. Ahora tienes decenas de categorías. Le das clic y te baja un pogotón. Ahora están acrónimos. MILF. Dicen, ¿qué es MILF? ¿Es leche? ¿no? ya, bueno, hay muchas categorías y todo eso surge entonces lo ideal es que tú tengas educación sexual esto es como decirte oye Gelitza, ¿qué tipo de película te gusta ver en el cine? te voy a invitar al cine pues no sé y entonces si no sabes entonces yo tengo que averiguar y, y llevarte a ti a saber, ¿te gusta reírte? ¿te gusta llorar? ¿te gusta asustarte? ah, bueno, si me lo pones de esa manera a mí me gusta mucho reírme ¿Sabe? Entonces vamos a probar con la categoría comedia, te voy a llevar a una comedia, la ves y dices oye me gustó, me enganché, entonces de aquí en adelante vas a comenzar a probar la categoría comedia, en la pornografía no todo es triple X, que nuevamente repito, la gente uh -huh. sataniza, cree porno, ¡Oh! Dios mío pecado, 3X. No, también hay la erótica, la 1X, la 2, la literatura, la soft. Hay películas de Hollywood, ganadoras de Oscar, y que tienen escenas sexuales explícitas, y nadie dice porno. Titanic tiene una escena caliente donde hay sexo, Obviamente no es primer plano, pero uh -huh. es una escena altamente erótica y que está dentro de ese contexto, pero ahí nadie la sataniza. Entonces, fíjate cómo tenemos esa dualidad y toda esta hipocresía, satanización y todo radica en un concepto básico, educación sexual. Cuando tú sabes las categorías y conoces, tú tienes la capacidad de decir qué quiero consumir y qué no, qué me conviene y que no, si sé de leyes sé lo que es ilegal y lo que es ilegal nadie se va a meter con una niña a tener sexo si sabe que eso es ilegal uh -huh. y el que lo hace sabe a lo que se va a enfrentar entonces esto parte con siempre lo que decimos educación sexual, tú das eso y tienes para escoger
0: correcto Perfecto, bueno, se nos acabó el tiempo, Francisco, eh, agradece, muy agradecida que nos hayas acompañado en este programa, eh, eh, pues, te deseamos que, que, okay. que te vaya muy bien, sí, que te vaya claro. muy bien y, y que nos, avi nos avises cuando, cuando empiecen lo de la, las grabaciones de la película.
2: Por supuesto, por supuesto.
0: <risa> Correcto. Correcto, ya nos estamos despidiendo, Rodolfo, nos vemos el siguiente lunes, entonces.
1: Así es, yo me estaba respondiendo también por Facebook, muchísimas gracias a todos, Francisco, un placer nuevamente verte después de tanto tiempo, así que te deseo que te vaya lo mejor aquí en mi país, te veo desde que te quedaste en la cuarentena al llegar acá, sé que te están tratando súper bien y que, bueno, pues todo funcione excelente. Muchísimas gracias a ti, Gilitz, y a todos los seguidores de Diario Extra que nos han acompañado esta noche por sus preguntas, creo que están afinando muchísimo más sus inquietudes, los felicito, este es un espacio serio, un espacio también de entretenimiento donde vamos a darles información y conocimiento así que por mi parte, muchísimas gracias y excelente lunes
0: Así es, muchas gracias a todos quienes vieron el, el programa y les mandamos un fuerte abrazo, nos vemos el siguiente lunes también Hasta luego.
1: Adiós, chao